0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是实习主播西林雪。今天我们要读的书是《生猛的进化心理学》，听名字你就知道这是一本学术研究著作。但是我完全不需要讲个故事或者卖个关子来提起你的兴趣，因为这本书研究的课题本身就太有意思了，你一定会津津有味的听下去。比如说，这本书研究男人为什么喜欢胸大的姑娘。你为什么总是忘不了长发飘飘的前女友？女孩为什么喜欢戴蓝色的美瞳？等等，是不是觉得谈这些不太学术的话题当做学术研究，反而生出来的反差特别好玩呢？其实啊，不光是好玩，进化心理学这门学科研究的是现代人身上特别常见的特点，然后从进化基因的角度做出科学的解释。你会听到很多你根本就想象不到的解释。所以，其实这本书就告诉了我们一件事儿：很多我们以为的社会问题，其实都是进化的问题，是人的生物性决定的。为什么这么说呢？生猛的进化心理学可以从三个方面给你讲明白：第一，热带草原上的祖先决定了直男们的审美偏好；第二，社会问题的根源是进化问题；第三，我们再看看对于结婚、生育这些问题，进化心理学给出了一些不一样的推论。下面我们来一个一个的讲。第一个观点，热带草原上的祖先们决定了直男的审美偏好。进化心理学是一门从1980年代才刚刚兴起的新科学，这个学科发展的速度非常之快，新思想不断涌现。但是因为它与传统社会科学的理念差距太大，也曾引发过很多的争议。如果归纳一下的话，进化心理学和传统学科的分歧大概主要是两点：第一，传统社会科学认为人类是高级生命，是特殊的，不是动物；而进化心理学认为人类跟动物没有什么区别，完全平等。第二，传统社会科学认为人的性格和思维模式主要是后天环境影响的结果；而进化心理学认为，所谓人性主要是人这个物种长期进化、遗传、自然选择适应的结果。小孩一生下来，他的人性就已经定好了。从这个前提出发。进化心理学提出了一个基本假设，叫做“热带草原法则”。这个法则的意思是说，由于人类的进化速度非常慢，因为人类要二十多年才能繁衍一代人，而且一次生育一般只有一个孩子，所以我们现代人和一两万年前的祖先在生理特征上没有什么特别大的不同。但问题是，最近几千年人类进入农业社会，生活环境和方式改变了很多，尤其是最近几百年。生活方式的变化很大，但人的进化没有跟上生活变化的步伐。前面说的像性格呀、思维模式呀，那些还停留在史前的水平，这就和现代生活方式发生了很多冲突。一个简单的例子是吃甜，今天的甜食比比皆是，人人爱吃甜。可大部分人其实都知道吃太多糖对身体不好，那为什么人们从心里面就是喜欢甜食呢？这是因为在我们祖先生活的石器时代，食物匮乏的很，吃饱都很困难，更不用说能吃到糖了。所以，如果他们偶然发现一两种很甜的果子，就会赶紧把他们都吃掉，因为糖能迅速的补充能量，这能帮他们度过难挨的日子。然后，经过了很长时期的进化和自然选择，那些喜欢吃甜的人就比不喜欢吃甜的人获得了更多的能量，也就更容易活下来，把基因传续下去。那些不喜欢甜食的人就都被淘汰了，所以呢，我们今天的人都是爱吃甜的人的后代。不过问题是，现代社会的物质条件早就不像原始社会了，现在谁还吃不饱饭呢？我们的身体根本不需要补充这么多的糖分了，但我们身上的基因还是告诉我们，看到很甜的食物不要浪费，拼命吃掉它们。于是我们就天天吃冰淇淋、蛋糕、可乐这些东西。然后造成了血糖升高、肥胖等各种疾病，这就是热带草原法则的一个典型例子。从上面的例子，我们也可以看出，进化心理学更多的是解释我们潜意识中的常识。有些东西我们都喜欢，但是我们又说不清楚为什么喜欢。这个时候就该进化心理学出手了。在进化心理学中，他们最擅长解释的是两性关系。这些解释有的时候甚至很让人气馁。比如，为什么男人都喜欢金发女郎？黑头发的亚洲女人甚至专门染成金发。仅仅一句“因为金发好看”是解释不通的。红发也好看呢，为什么男人都不喜欢红发女郎呢？女人也不都喜欢金发男子，为什么男人偏偏都喜欢金发女郎呢？进化心理学认为，这是因为金发表示年轻。研究发现，女人金色的头发在十几岁的时候颜色是最金的。过了一定年龄就不那么精了。史前没有办法查证身份，男人只好通过头发来判断女人的年龄。那些喜欢金发女郎的男人就获得了更年轻的配偶。年轻女孩生育能力强，所以这些男人的基因就更容易流传，所以他们的后代就天生喜欢金发女郎了。类似的例子还有，为什么男人都喜欢胸大的女人？一句简单的“男人好色”不能解释这个问题。那为什么好色就喜欢胸大呢？有人说，那可能是因为胸大在喂养孩子上有优势。其实呢，研究发现，胸大的女人未必奶水多，所以胸大和生育能力没有关系。进化心理学认为，因为在原始社会，大胸女人容易辨别出年龄。为什么呢？因为胸大的女人年纪大了，胸下垂的厉害，通过胸下垂的程度，男人一眼就能判断出女人的年龄，而胸小的呢，就很难判断了。所以选胸大的更容易挑到年轻配偶，有生存优势。于是今天的男人也就天生喜欢大胸姑娘了。但实际上这些也不再有必要了，因为现代人有身份证，男人可以很准确的知道女孩的年龄。但天性里的东西还是让男人对胸大的女孩有更多的好感。全世界男人还有一个通病特别奇怪，那就是男人普遍喜欢长发飘飘的女孩。这是因为长发飘飘很有美感吗？可是审美应该是一种社会文化因素，不同地区、不同岁数的男人应该有很多不同的口味才对呀、啊。那怎么会这么整齐划一的喜欢长发飘飘的姑娘呢？那可能是因为男人的基因就是被这么确定的。为什么呢？进化心理学是这么解释的：女生的头发一般来说一年只能长15公分，所以一头亮丽的秀发可能需要留三到四年的时间。但是你要知道，头发这东西很娇气，你要是生个什么大病啊，它很可能就会枯黄脱落。还有年龄大了，头发也会脱发了，没法看。所以对咱们石器时代的祖先来说，他们看到一个女孩有一头亮丽的长发，基本就可以判断这个女孩在过去的三年到四年时间里身体健康，没有经历过什么大病，而且应该比较年轻，这就代表她生育能力很强。现在这种基因遗传给了我们。于是，全世界男人都在找长发飘飘的姑娘。还有一个特别有意思的问题是，男人为什么喜欢蓝眼睛的女人，以至于女孩都爱戴蓝色的美瞳？这个问题啊，困扰人们很长时间。为什么不是绿色或者别的颜色呢？进化心理学的解释是，当人们看到自己喜欢的东西时，不管他是否意识到这种喜欢，他的瞳孔都会放大，而瞳孔放大在蓝色眼睛中是最明显的。这样一来，如果一个女人的眼睛颜色是蓝色，男人比较容易能够观察到这个女人看自己的时候是否瞳孔放大，从而判断她是否愿意给自己生个孩子，这就提高了寻找配偶的效率，也有利于进化。于是这个基因也保留了下来。总之呢，自然选择是一个很有意思的机制。按照进化心理学的说法，现代社会的两性关系问题都可以用生育能力的差异来解释。这是第一个问题，进化远远落后于社会进步的脚步。我们接下来再来看第二个问题，社会问题的根源是进化问题。前面说了进化心理学的几个基本观点，这些观点可能会让一部分人不舒服，因为我们一般都认为人和动物是不一样的，但进化心理学偏偏就是揪着人身上的动物性不放，把什么问题都归结成是生育问题。前面说了几个问题。比如说，大家喜欢吃甜食，男人喜欢什么样的异性，这些先天的生理问题也就算了，用进化和生育还算解释得通。但人类社会这么复杂的体系，难道社会问题、文化问题也用进化和生育来解释吗？这个疑问，进化心理学也做了解答。他们的结论是，很多社会问题本身也是进化和生育问题衍生出来的。比如说，最典型的一个例子是电视。电视剧讲的是一个虚构的故事，这个谁都知道。可是为什么人们会把电视剧里的人物当成是自己的朋友，为他们的难过而难过呢？一般的解释会说：“哎呀，好看的电视剧情节跌宕起伏嘛，代入感很强，你看着看着就被感动了呀。”可是这个说法还是没有解释为什么你明知道不是真人真事你却会像真人真事那样做出反应呢？进化心理学认为。这是因为几万年前我们的祖先没有电视剧，所以我们的大脑中就没有进化出自动区别虚构人物的功能。我们现代人继承了祖先的这个基因，我们看电视的时候，大脑的反应和看到真人真事儿是一样的。于是，只要电视剧很感人，我们也会哭。再比如，男人普遍爱冒险，女人更追求稳定、追求安全感。为什么男女性格会这么不同呢？女权主义者和传统社会科学认为，之所以男女性格不同，是因为社会约定促成。小孩一直受的教育应该是按照自己的性别行事，男孩就该勇敢去闯，女孩就该习惯约束和责任。而进化心理学认为，男女性格差异主要是与生俱来的，后天环境的影响并不大。为什么男女性格会有先天差异呢？还是要回到石器时代。对于这个时候的女人来说，寻找配偶是要冒很大风险的，因为一个男人对生孩子的贡献是有限的，而女人要承担十月怀胎的风险以及抚养孩子的责任。抚养孩子期间，女人需要男人在物质上的照顾，如果这个男人不负责任，女人怀孕他就跑掉了，那女人就得独自承受抚养孩子的风险。所以，女人选择配偶的时候会非常谨慎，特别重视安全感。而对男人来说呢，简单参与一下生育的过程就可能留下后代。男人一生中可以随时生育，生育效率比女人高多了。他如果采用冒险策略，只发展一夜情，不负责任，尽量多的去找别的女人交配，那他留下后代的机会反而更大。这就鼓励了男人冒险。冒险的男人反而更容易传续基因，所以今天的男人都喜欢冒险。这就是为什么女人保守讲究安全感，而男人更热衷于冒险。当然了，进化心理学这种解释听上去太残酷，破坏了现代人对爱情的想象，所以它遭到了很多人的抵制。但是不管怎么说，进化心理学关于男女性格不同给出了一种符合进化论的解释。我们再说一个跟大家很近的例子：朋友圈转的最多的内容是什么？大概有两类。一类是谣言，一类是心灵鸡汤。为什么是这两类呢？因为这两类一般都能编成一个吸引人的小故事。比如有一个谣言说， 2020年的武汉疫情是美国人搞的生化攻击；还有一些美国人说是中国人搞的病毒泄露，这就让大家脑补出来很多故事。心灵鸡汤的故事呢，那就更多了，而且一般讲的是一个很文艺的故事，然后通过一个个案得出一些普世性的结论。还有很多商业营销也是深谙这种小故事的套路，比如很多自媒体号发广告，不是贴个图、写个文案就完了，而是精心编一个小故事，到最后的时候才告诉你今天是一条广告。这种广告的效果就比传统广告好得多，因为大家都喜欢故事。为什么人类这么喜欢听故事呢？事实上，我们也可以从进化心理学的角度来解释。2015年最畅销的历史书《人类简史》讲过关于人类八卦的故事。咱们的祖先早先都是群居的，群居呢就会有社交关系，有些人就学会了八卦别人。在那个时代，对周围人的生活保持密切关注的人是有生存优势的，因为他们知道的信息更多，就能更好的对抗未知风险和获取资源。而八卦这种形式，本质上就是一个小故事。用故事的方式获取知识和发展人际关系，实际是人类进化的一种优势。因为用故事的记忆知识，对智力水平依赖程度低，谁都听得懂，还不容易被遗忘。这在远古时代是最高效的。所以，用讲故事的方式发展人际关系、传播信息，是成本最低的方法。所以，喜欢听故事、喜欢八卦的人就更容易生存下来，把基因传播下去。于是，现代人类也就具有了喜欢故事的天性，对谣言、对心灵鸡汤乐此不疲。以上几个例子说明，很多看似是文明社会才有的深刻社会现象，其实背后都有深刻的进化原因，根源早在石器时代就种下了。这是第二个观点：社会问题的根源在进化。最后，我们来看看关于结婚、生育的这些问题，进化心理学给出了一些推论。比如，为什么漂亮夫妇爱生女儿？为什么老夫少妻家暴更多？前面两个观点涉及一些常见的生理特征和社会现象，给你一些进化论上的提示，你可能很快就能够理解，甚至举一反三，很快就能用进化心理学的基本逻辑去解释其他一些常见的现象。接下来讲的问题呢，是用进化心理学做的一些推论，和前面相比啊。这些推论就略微复杂了，你用常识和直觉就不太容易理解了。比如说，进化心理学当中最令人感到惊讶的事实是，漂亮的人更容易生女儿。这件事儿居然是真的。统计表明，出生婴儿的平均男女比例差不多是 52% 为男孩48 ， 4 8为女孩。也就是说，对应100个女孩，差不多有104个男孩。注意。男孩出生率高，并不是一个特别可怕的事实，因为男人死亡率也高。一个男人如果能坚持活到70岁以上，就会发现周围到处都是老太太。进化心理学认为，人们总是尽量把自己最优良的基因传播给下一代。根据这个假设，富人和有权势的人应该生更多的男孩，因为财富、权利这些东西对男人的意义比对女人重要的多，所以继承给儿子会更好。很多人觉得这是纯理论上的分析吧？有什么根据呢？事实上，统计表明就是如此。有人对美国政界人物和德国富人的调查表明，他们的确更多的生男孩。类似的，工程师和科学家的基因显然也是遗传给男孩更有利，他们也是生儿子多于女儿。调查表明，工程师和科学家的后代中，男孩和女孩的比例是 58% 对 42%。也就是说，每一百四十个男孩对应一百个女孩，跟全体人类的平均数字相比，这是一个非常显著的差异。我们从这个逻辑继续延伸，会发现漂亮夫妇应该更容易生女儿。为什么呢？因为漂亮夫妇的最优秀基因是美貌。美貌遗传给男孩好还是女孩好呢？显然是女孩。美貌对女孩的重要性远超过男人。这个事儿啊，也有证据支撑。2006年的一个统计表明，漂亮夫妇生女孩的概率是 56% 生男孩的概率是 44% 显然，漂亮夫妇生女孩的概率超过平均水平了。而且呢，大家来想象一下，漂亮夫妇更容易生女儿这个理论，如果做一个推论是什么呢？是世界上的女人会越来越漂亮了。事实上，的确大家都同意，女人通常比男人漂亮。怎么样？这个结论是不是没有太想到呢？还有别的呢，比如说，女人遭受家庭暴力的可能性和自己的年龄有直接关系。调查发现，男人在年龄变大以后，暴力犯罪的可能性显著降低，但是在家庭暴力这件事儿上，老男人和年轻人一样爱吃暴，这好像不太符合常识。我们知道，人之所以犯罪就是冲动、荷尔蒙过剩，这是青年人的特点。老男人怎么还会有和青年人一样强的家暴倾向呢？这个问题啊比较复杂，我们一步一步分析。首先，我们需要明确一个事实，那就是在石器时代，只有女人能确定孩子是亲生的，爸爸是没有办法确定孩子是不是自己的。那会儿也没有亲子鉴定啊，就是因为这个根本原因，导致男人特别不能容忍妻子的不忠。那这和家庭暴力有什么关系呢？研究发现。老男人家暴最多的是这样一种情况：老夫少妻。进化心理学认为，男人身上出现暴力主要是为了争夺配偶而产生。男人会为了年轻女人而竞争。我们假设一个年轻男人和一个年轻女人结合了，因为年轻女人生育能力强，所以对丈夫而言，其他男人仍然是个威胁。所以他为了保护自己对妻子的支配权，会把妻子看得很紧。不让妻子和其他男人接触，如果发现异常，很有可能就会有家庭暴力产生。但咱们前面说了，暴力倾向是随着年龄增大逐渐变弱的。丈夫变老的时候，配偶也在变老，配偶的性吸引力对所有男人都是下降的，所以年龄越大，丈夫越不担心妻子不忠，他就越来越不会用家暴这种手段来保护自己对配偶的支配权。但老夫少妻就不一样了，丈夫年纪大，妻子却很年轻，有很强的生育能力，这对其他男人有实打实的吸引力。所以老男人必须更用心的提防妻子对他不忠。为了保护自己对妻子的支配权，他很可能做出过激的反应，比如对妻子使用家暴。所以有年轻妻子的老男人就会表现出和年龄不相符的高家暴倾向。上面这些是进化心理学对老男人家暴倾向的一个理论推理，这个推理是基于原始社会的假设做出的。这在现代社会真的正确吗？统计数据表明，它确实是正确的。比如加拿大的统计结果显示，娶年轻妻子的中年丈夫通过家庭暴力杀死妻子的概率比青年丈夫高45倍。我们常常说男人有中年危机。就是说，男人到了中年会抛弃自己的家庭。其实呢，讲了刚才上面这些，我们就能知道，危机不是因为男人到了中年，而是因为他们的妻子到了中年。调查表明，那些有年轻妻子的中年男人就没有危机，他们不会抛弃自己的妻子，而且还看得紧呢。好了，讲到这里，这本书就基本讲完了。在《生猛的进化心理学》这本书里，我们了解了热带草原法则。审美不是社会文化原因造成的，而是刻在直男们的骨子里的东西。很多社会问题是进化赶不上变化造成的。相比人类社会的变化速度，人类的进化速度实在是太慢了。如果做进一步的推论，我们还会发现一些更复杂的结论，比如漂亮夫妇爱生女儿，老夫少妻家暴更多等等。这本书会让我们用进化的角度来看问题。以前总觉得进化论这种理论当个谈资还行，应用,用不太可能，距离普通人的生活太远了。结果进化心理学就提供了一个别样角度，而且跟你我都有关。听完也许会帮助我们换个角度了解自己，了解人类这个物种。对于很多复杂的社会现象，我们原先都喜欢用道德的人文的视角去争论，其实进化是一个更底层的思考逻辑。可能更接近于原思维，也许还更接近事实的真相。这本书就讲到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒您。我是实习主播西灵雪，我们下次再见。